0: Можно ли считать протесты и забастовки французских рабочих движением в сторону Советов? Движением в сторону, конечно, считать можно, потому что в свое время э, французская буржуазия, исходя из своих интересов, сама м, установила 35-часовую рабочую неделю. По идее, вот если бы это было бы результатом забастовочной борьбы, то это была бы такая 35-часовая, которая сопровождалась бы и сохранением заработной платы, между прочим, и даже ее повышением. Но поскольку все-таки уровень потребления недостаточно высокий, то исходя из обычных так сказать, обыденных нужд рабочие так сказать, пытались так, сказать, так или иначе как-то добывать те средства в существовании, но тут вот буржуазия решила отнять этот самый рабочий день укороченный и укороченную рабочую неделю. И тогда рабочие Франции поняли, что у них отнимают то, что является дорогой, как говорится, к власти своей. Потому что если у вас не будет свободного времени, вы не организуетесь для создания своей власти. И поэтому они чувствуют это, и они поднялись на забастовку. Наши товарищи, к сожалению, еще наши рабочие этого не чувствуют. Они все увлекаются своими рочными работами. А как говорят опытные рабочие, вы будете давать разбавленную работу, получите разбавленную зарплату. Кто у нас больше всего работает сейчас? Гастарбайтеры. Кто меньше всего получает? гастарбайтеры вот это бы хоть тот кто не изучает политэкономию лучше бы на это посмотрел. Как контролировать управленцев? Но вот система советов она и существует и существовала для того чтобы контролировать ведь в чем был смысл советов советы предполагали выборы от коллективов. Вот для того чтобы сформировать городской совет надо чтобы было крупнейшие предприятия направили своих депутатов ну а мелкие соединились бы тоже направили своих депутатов. и следовательно любого, любого чиновника городского можно было вот такого в законодательном собрании можно было бы отозвать. Потом была дырка у нас в законодательстве. В чем состояла она? Что вот городской совет или областной мог бы послать наверх на съезд советов человека, не прошедшего через коллектив. А вот если эту дыру закрыть, то получается так, человек уже э, делегат съезда советов, он уже во ОФЦИКе, он уже чуть ли не глава государства, а его отозвали из завода, и он улетел. Вот Ленин говорил, что самое главное демократическое правило и демократическое право – это право отзыва. Если вы его установите, а это советская власть предполагает практическую возможность этого, то тогда вот эту всевластью бюрократов будет положен конец. А если нет, то и нет. Расскажите про закон неравномерного развития при социализме. Значит, такого закона неравномерного да. развития нету. Есть закон неравномерного развития да. капитализма в эпоху империализма. Такой закон есть. Да, и излагал странно. его Ленин так, что вообще во всякое товарное хозяйство предполагает, что разные товаропроизводители в разной степени продвигаются вот в решении своей конкурентной борьбе. А когда идет речь об империализме, уже о крупных, таких, гигантских монополиях, это уже относится и к государству. Не это может быть одновременно с одинаковой, с одинаковой скоростью развития разных стран. И есть в этом неравномерность. А закона о неравномерности развития в пределах одной страны просто нету А неравномерное развитие, конечно, есть. Все абсолютно равномерного никогда не бывает. Поэтому неравномерность бывает во всем. Даже развитие одного человека правая рука никогда не бывает такой же развитой, как левая. У левшей она более развита, у него правая не такая развитая и так далее. Поэтому да. я думаю, что здесь это выдумывание законов ни к чему хорошему не ведет. Не надо это делать. В каких случаях применим термин «общенародный»? Я бы сказал, для того, чтобы уйти от общественной собственности, чтобы так сказать, под видом того, что вы говорите об «общенародной», и не употребляя этот термин, дальше его превратить в государство, а государство изменить и сделать его частным. Потому что, скажем, если вы сейчас имеете государство, это частная собственность класса капиталистов. Поэтому слово «общенародное» вообще не применим для решения вопроса о том, коммунизм или некоммунизм мы строим. Не применим потому что народ никогда... Неорганизованный народ собственным быть не может. Он толпа, если он не организован в общество социалистическое или коммунистическое. Ну, если организован... И если все-таки эта организация идет еще от советов с реальной властью, да, вот которая в общем да. управляет реальной собственностью на средства производства, да. то, наверное, можно. Да, в таких Но условиях. пока собственность государственная, поскольку государство не бывает общенародным, ну, поэтому и собственность не общая. Да, общенародное это уже не государство. Не бывает. В рамках государственного ну, да, колхоза не нет такого. Государство это квадратный круг. А если вы возьмете вот, собственность, которая имеется государственной, плюс кооперативно-колхозную, то кооперативно-колхозная ⁇ это она не общенародная. Никак, никак это не... Тем не менее, посмотрите, сплошь и рядом, общенародная. Все учебники mm-hmm. забиты этим общенародной собственностью. Хотя этого нет ни у Маркса, ни у Энгельса, ни у Ленина. Ну, это Нигде только это в полном коммунизме и отсутствии государства. Да, вот там, да, можно пожалуйста, так можно говорить. так сказать. Там можно сказать, да. да. Когда не будет политики, да, тогда и не политики. будет политических партий, да. и не будет классовой борьбы, вот да. тогда можно об этом да, говорить. И как классов, если да. это на классовой борьбу. Да, не будет. Вы говорили, что капитал Маркса охватывает рабочих, а материально производительных рабочих, трудящихся, например, инженеров, можно отнести к переменному капиталу? Труд, что ли? Нет, можно. Я думаю, мы не они беря... самих. Ну, я думаю, что если мы берем э, вот ту абстракцию, с которой начинает э, Маркс рассмотрение э, в своем первом томе там он, конечно, абстрагируется от всех вот этих товарищей, которые организовывают, управляют этим делом. В первом томе. А в третьем томе, наоборот, он от этой абстракции отказывается. И там он во, всех, во всей красоте и во всех подробностях разрисовывает, какой бывает производительный труд, какой бывает непроизводительный труд. Причем в производительном смысле производства продукта. Потом в смысле производства стоимости. Его уже меньше. Потом в смысле производства прибавочной стоимости его еще меньше. А в смысле того, что он приносит прибавочную стоимость, любая певичка приносит антрепренеру эту самую стоимость, которая перераспределяется и тем самым забирается у других слоев, и у буржуазии, и у рабочих, там сколько угодно. Поэтому, если человек хочет в этом разобраться, он должен взять третий том капитала. А в первом томе капитала рассматривается другой вопрос. Как показать, что возможно, при равном распределении по стоимости, продажи ровно по стоимости всего, как может появиться эксплуатация. Вот в этом Маркс разобрался, и эту задачу он решил. И это связано с тем, что вот есть такой товар, рабочая сила, который создает стоимости больше, чем пошло на его производство. Чем его стоимость? В этом вот секрет капиталистического производства. И поэтому, решая одну крупную проблему, Маркс а остальных проблем абстрагировался в первом томе.